0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это второй сезон нашего подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы по-прежнему обсуждаем вопросы красоты и здоровья, говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Напомню, что второй сезон мы начали с темы ухода. В предыдущем выпуске мы обсудили, сколько же средств необходимо, чтобы сохранить кожу здоровой и заботиться о ней правильно. Конечно, в новом сезоне хочется также поговорить и про инновационные методы ухода, о том, как технологии способствуют тому, чтобы мы чувствовали себя красивее и увереннее. Коронавирус и изоляция уже оказали большое влияние на индустрию красоты. Некоторые услуги на время были заморожены, а многие салоны в принципе прекратили работу. Кризис 2022 года медленно подводит к тому, что салонные процедуры могут оказаться не по карману. Означает ли это, что бьюти-процедуры мы начнем делать дома самостоятельно, и нам в этом помогут гаджеты? Именно это обсудим сегодня в выпуске. А вот и наш гость.
1: Добрый день, меня зовут Анна Дычева, я уже больше 20 лет занимаюсь изучением всего интересного, всех новинок и маркетинговых фишек на рынке парфюмерии и косметики. И активно изучаю тренды, консультирую, делаю маркетинговые исследования и слежу за всем самым новым. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Вы
0: успеваете за
1: всем-всем-всем следить? Так просто получилось, что по работе я занимаюсь организацией крупнейшей Восточной Европе выставки Интершарм косметической. Занимаюсь этим уже больше 20 лет, и поэтому общаюсь со всеми компаниями, которые занимаются разработками, начиная от сырья, упаковки, готовым продуктом и так далее. И ко мне стекаются, собственно говоря, все то новое. И так вот у меня утро начинается с того, что я узнаю, что происходит в разных частях света и где какие Какие интересные вещи запустились или начинаются разработки и так далее
0: в общем вы узнаете первый о всех главных трендах и новинках которые к нам уже потом спускаются и мы уже используем то что было известно вам
1: намного раньше так исторически сложилось что сначала все все новинки все интересные вещи они изначально появляются на профессиональных выставках а потом собственно говоря туда идут профессионалы рынка представители салонной индустрии представители розничных сетей и вот уже потом, через там, какое-то время, год-два, это оказывается на полках магазинов или в салонах красоты и так далее. Поэтому да, мы обладаем такими знаниями чуть раньше. Ну и я училась в Лондоне, получила диплом по тренд-форкастингу, то есть по предсказанию как бы, трендов социальных и продуктовых, чтобы понять, как, собственно говоря, социально-экономические, культурные различные явления оказывают влияние на рынок косметики И как потом разрабатываются косметические продукты, гаджеты, собственно говоря. И поэтому мы видим, что, например, в связи с пандемией спрос на гаджеты и тренд на гаджеты, он как бы вырос, потому что в большей части мира в течение двух лет салоны красоты были закрыты в течение полутора лет. И люди не могли ходить на процедуры, и, соответственно, процедуры приходили к ним домой. И поэтому, собственно говоря, вот такой вот ренессанс гаджетов произошел последние два года. То есть все, что происходит в мире косметики, так или иначе, является отражением тех трендов, которые наблюдаются в других сферах нашей жизни. Будь то пандемия, будь то, скажем, популярность Азии и различных ритуалов, спа, медитации и прочие вещи. То есть вот это все выливается в итоге популярность различных процедур и различных домашних гаджетов, потому что изначально тренд на гаджеты 20-30 лет назад начался в Японии. Именно японская как бы, такая вот культура принести салон красоты домой и использовать косметологическое оборудование, устраивать домашний салон красоты, оно пришло оттуда.
0: Можем ли мы говорить о том, что какое-то приспособление может считаться самым первым гаджетом красоты в мире вообще?
1: Вы знаете, вы удивитесь, но если мы хотим узнать о том, как будет развиваться косметический мир, то достаточно заглянуть в прошлое. И некоторые вещи — это хорошо забытые или доработанные какие-то новинки, которые мы могли бы увидеть в патентных документах там конца, например, 19 века и так далее. Да, то есть есть история, которую я очень часто рассказываю. Эллен Ролли, она запатентовала в США в 1875 году, собственно говоря, первую маску для лица листовую. А поэтому да, она выглядела, конечно, немножко диковатой, с яркими швами, она была сделана из шока, но тоже в общем, в принципе, существовала. И поэтому, если мы посмотрим различные патентные документы начала, например, 20 века, то мы увидим и различные средства для выпрямления волос. Да, конечно, если мы сейчас смотрим эти фотографии, то похоже больше на пыточную какую-то историю. То есть женщины всю жизнь издевались над собой, чтобы хорошо выглядеть. Но и сауны для лица, которые использовали голливудские актрисы для того, чтобы увлажнять кожу. Да, это все выглядело немножко криво-косу, но принцип был таким. Потом, естественно, по мере того, как технологически развивалась наука и становились более элегантными решения. Но да, гаджеты были популярны всегда. Ну, по крайней мере всегда. но ну, последние 150 лет точно. То есть, они все-таки искали наши предки
0: какие-то способы из шелка и сказали, что сауна даже для лица пытались
1: сделать. Да, делали такие истории: круглые колпаки на голову, которые одевались, полностью покрывали, И туда запускался пар то есть сауна для лица, чтобы, соответственно, размягчить кожу и дальше, чтобы лучше впитывались различные средства по уходу. В принципе, остается. Собственно говоря, тем же. Угу. И сейчас я тоже
0: видела какой-то новый гаджет, который выглядит очень странно, тоже для лица какая-то
1: такая влажающая история, откуда идет пар, история повторяется, по сути. История повторяется. Вот смотрите: здесь вопрос заключается в следующем: что либо гаджеты должны каким-то образом облегчать нам процедуру, либо они должны делать ее более эффективной. И вот как раз. Если облегчать процедуру, то да, последние 150 лет было масса различных изобретений, там, увлажняющих кожи, выпрямляющих волосы, различные маски для лица, там, с серебром, на шелке и так далее. Но, конечно, большим достижением 21 века является искусственный интеллект, и работа с большими данными. И вот тут как раз гаджеты приобретают совершенно новое звучание, которое мы раньше не видели. Это именно диагностика кожи. Это то, что нам очень сильно не хватало, потому что вот вы сказали, что первый сезон ваших подкастов был посвящен, собственно говоря, в том числе и эффективности, и как вообще понять, чем пользоваться и зачем. И очень часто... У нас оценка косметики происходит на уровне: ой, подошел крем, не подошел крем, потому что нам сложно оценить да, его эффективность. То есть, мы сами себя заставляем, что если мы заплатили за банку психическое количество денег, то женщина ну, как бы искренне верит в то, что ну, вот после него точно наступит молодость. А различные гаджеты, которые сейчас активно появляются, они, собственно говоря, и помогают нам диагностировать состояние кожи. И мы можем отследить на момент начала пользования косметическим средством и, например, там, через неделю, через две, через три. То есть мы можем уже замерить и увидеть конкретные результаты, а не внушать себе что-то. Именно. Понятно, что сейчас наука работает над тем, чтобы эта диагностика была, и эти датчики были более... Точными, потому что 20 лет назад можно было купить там корейский датчик за 20 там долларов, который теоретически просто показывал тебе уровень увлажнения на отдельно участках кожи. И ты так смотрел, что-то щеки у меня сухие, надо сюда увлажняющий крем. Сейчас, конечно, есть серьезные. Датчики и серьезные аппараты, которые фиксируют состояние кожи, они используются в клиниках, у дерматологов, в салонах красоты, стоят они 2-3-4 тысячи долларов. Но опять-таки, потому что наука развивается, то теперь эти технологии удешевляются. В Корее сейчас пропагандируют так называемые умные зеркала. О, я
0: видела такое, да. Видели?
1: Да. Вот, умное зеркало, это вот как в сказке, свет мне зеркальце скажи, ты на него смотришь, и оно тебе говорит, Аня, у тебя через неделю вот здесь вот выскочит прыщ. А, настолько умные, такого я не слышала. Да, настолько умная. Или, Аня, у тебя вот тут вот образуется пигментное пятно. Нужно что-то делать. И при помощи искусственного интеллекта и собранных баз данных он начинает тебе выдавать рекомендации, что вот это нужно помазать вот этим, вот это нужно помазать вот этим, и дальше фиксировать. Понятно, что сейчас пока такие зеркала стоят полторы тысячи, тысячу долларов, но опять-таки в этом-то и есть чудо, технического прогресса, что эти все вещи становятся дешевле и более нам доступны. И вот поэтому вот в этих как бы гаджетах я вижу большое будущее, которое позволит нам правильно диагностировать состояние кожи, оценивать эффективность косметических средств. Уже сейчас есть гаджеты, которые фиксируют ультрафиолетовое излучение, напоминают нам, что нужно нанести солнцезащитный крем, например или расчески специальные, которые диагностируют, что не нужно сильно рвать волосы, когда мы их расчесываем или что они увлажненные или сухие. Вот эти гаджеты, мне кажется, что они серьезно изменят наш подход к использованию косметики в будущем, сделают это более экономным для нашего кошелька, потому что мы не будем покупать ненужные средства, повысит степень ответственности разработчиков брендов, потому что они будут понимать, что есть такой вот Полицейские в виде гаджета, который будет нам рассказывать, эффективно средства uh-huh. или нет. Ну и, в-третьих, это будет лучше для планеты, потому что мы будем меньше потреблять ненужных вещей, а больше покупать то, что нам нужно.
0: В новом сезоне подкаста к нам присоединились «Пальчики» – сеть салонов маникюра и педикюра. Теперь каждые две недели эксперты от «Пальчиков» будут отвечать на наши вопросы, которые вы оставляете в чат-боте. Сегодня с нами на связи мастер-наставник сети салонов «Пальчики» Маргарита Макарова. Мы поговорим о восстановлении кожи рук и ногтей после зимы. Рита, привет! Вероника, привет! Давай разберемся, как же все-таки позаботиться о «Коже рук». И о наших ногтях весной.
2: Ну, это очень такой самый животрепещущий момент, потому что запасы витаминов истощены, кожа становится сухая, у некоторых раздражительная, такое покраснение, аллергические какие-то реакции даже начинаются. Иногда крема простого не хватает для этого. Да, крема часто не хватает, потому что часто у нас люди не читают состав кремов и может просто не подходить и пересушивать наоборот кожу.
0: А вот то, что пересушивают, это какие компоненты, какие нужно избегать?
2: Ну, чаще всего нужно избегать крема, которые включают в себя глицерин, как ни странно. Потому что переизбыток будет глицерина, кожа даст вам обратный эффект, она будет подсушиваться у вас. Плюс еще бывают крема, например, с цинком. Цинк тоже сушит, но люди просто не посмотрели, допустим, на это. Рита, давай с тобой обозначим шаги по уходу дома. Во-первых, если у вас э, сухая кожа, раздраженная, обязательно все контакты с бытовой химией лучше всего проводить в перчатках. то есть защищайте себя. Дальше, значит, обязательно нужно скрабировать кожу, либо производить пилинг кожи, убирать роговевшие частички. Если у вас сухая поврежденная кожа, ее нужно обязательно скрабировать только где-то раз в две недели, а то и в три, чтобы не травмировать повторно. Далее обязательно нужно наносить питательные крема, в состав которых входят масла, либо делать масляные какие-нибудь маски, можно делать различные ванночки теплые, то есть, допустим, вы нанесли скраб, сделали теплую масляную ванночку и нанесли питательный крем либо парафин все. В салоне часто вы можете приобрести себе комплекс услуг, да, обычно во всех салонах есть комплексные спа-процедуры, которые как раз включают в себя, допустим, скрабы, сыворотки, питательные крема с эффектом увлажнения, омоложения.
0: Рид, спасибо большое, через две недели мы обсудим педикюр. Это будет 5 мая, я надеюсь, снег к тому моменту уже везде сойдет, и эта тема будет актуальной. И вопросы о том, как подготовить ноги к педикюру, какой педикюр лучше, пилочный или аппаратный, про то, насколько огрубевшая кожа пяточек может быть мягче, присылайте нам, пожалуйста, в чат-бот. Ссылку на него я оставлю в описании к выпуску.
1: Есть еще вид гаджетов, которые мне особо кажутся интересными, это вот так называемые домашние комбайны по производству различной косметики, которые тоже сочетают в себе иногда и диагностирование кожи, иногда и без диагностирования кожи, но сочетают в себе данные искусственного интеллекта и позволяют производить ровно ту косметику в том количестве, как кофеварка, но только кремоварка. И вот у нас может быть там через 50-30 лет у нас вся ванна будет заставлена, ну, надеюсь, что ванны будут большие, mm-hmm. будет заставлена различными там, это вот там типа шампуневарка. Это кремова это варит нам духи. А это
0: наоборот не увеличивает расходы. Я видела вот такие комбайны по производству масок. Ты кладешь туда таблеточку, она, значит, смешивается с какой-то да. субстанцией, и ты берешь ее накладываешь на лицо. Нет, все, конечно, выглядит очень здорово и замечательно. И вообще, я бы с радостью таким воспользовался, но почему-то мне кажется, что это дороже, чем просто
1: купить такую же маску в магазине. Но вот такие вот истории, которые таблетка, плюс туда еще можно добавить... Огурец. Например, огурец, сок там какой-то, авокадо, да, и она вот делает такую вот маску. Не поверите, они существовали еще 25 лет назад. Ну понятно. Да, но вопрос заключается в том, что желательно иметь один такой, скажем, там 3D-принтер или одну мультиварку для всех косметических средств и тем самым мы будем экономить, будет меньше тратиться на упаковку, вторичную упаковку всякие вот этот картон, доставки, кроме всего углеродный след будет меньше. Может быть в будущем все это будет делаться дома в нужных количествах, нужных пропорциях, заточено под нас и я надеюсь, что как раз это приведет к сокращению ненужных внешней упаковки всего остального и к повышению эффективности, потому что нет ничего самого ужасного, чем расстроенный потребитель расстроенная женщина или мужчина, которые купили средства, которые им совершенно не подходит. Ответственность производителей брендов достаточно большая, потому что слишком много ожиданий мы связываем именно с этим конкретным продуктом.
0: Так они еще и стоят сколько? Конечно ждешь.
1: Да, цена плюс ожидания и, естественно, самое страшное это разочарованный человек. И поэтому вот этого нельзя допускать, потому что люди вообще в принципе склонны в косметике прыгать с бренда на бренд, с новинки на новинку повторная покупка – это большое достижение. Этот продукт действительно должен там безумно нравиться человеку, чтобы он не переключался на что-то новенькое.
0: А я просто люблю тестировать, поэтому я, скорее всего, переключусь со что-нибудь новенькое, если будет выбор.
1: Мне просто вот интересно, тестируете вы как? То есть как вы оцениваете? Вот вы тестируете, нравится, не нравится, или как? вот Эффективность, то есть, ну, например, если это какие-то с активными
0: компонентами, там, витамин С или ретинол, какая-нибудь сыворотка с неоцинамидом, то я
1: хочу видеть эффект вообще хоть какой-то, и это уже хорошее достижение. Вот, а эффект как раз будет интересно наблюдать, когда вот по Появятся вот эти вот различные гаджеты в доступе к большому количеству людей, чтобы они помогали нам отслеживать вот именно эффективность. Это серьезный вопрос 21 века.
0: Вообще в целом из гаджетов красоты. То, что вы перечислили, конечно, у меня такого нет. Я вообще не уверена, что у среднестатистического жителя Москвы есть такой специальный датчик, который измеряет качество кожи. Кстати, про качество кожи. Я однажды была у косметолога, и мне в качестве Консультации предложили: вот исследовать кожу мою по каким-то конкретным факторам. И честно говоря, я подумала, что это какой-то развод, и меня просто хотят заставить купить какие-нибудь лишние процедуры. А вы тут, значит, говорите, что наоборот за этим будущее и это очень круто. Интересный момент. Но если говорить про гаджеты, которые есть у меня. У меня, наверное, из умных гаджетов только весы с приложением в телефоне. И вот, откровенно говоря, я этим приложением пользовалась два раза. В остальные моменты я просто взвешиваюсь и спокойно запоминаю в голове цифры, которые там вижу. Вот относительно вас, какими гаджетами вы конкретно пользуетесь и какие можете посоветовать?
1: Вот, что самое интересное, самая большая проблема всех гаджетов, это то, что они покупаются с огромным оптимизмом, а потом валяются и пылятся. Потому что все нужно вводить в обиход. То есть этим нужно начать пользоваться регулярно. И и наука нам говорит, что если мы чем-то будем пользоваться 40 раз регулярно, то после этого это превращается в привычку. И, конечно, мы возлагаем большие надежды, когда мы покупаем различные гаджеты, и потом закручиваемся, забываем, ладно, завтра, послезавтра. Любой гаджет, в принципе, он требует регулярности. Вообще, в принципе, косметика тоже требует некой педантичности в уходе. То есть нету чуда крема, и если мы не будем правильно очищать кожу каждое утро и каждый вечер, смывать макияж... Крем не работает, пока он стоит на полке, он точно не сработает. Вот, в том-то и дело. А вот это вот «сегодня я проспала, я сейчас это делать не буду» это все не имеет значения. Чем я пользуюсь очень активно? У меня есть весы, которые синхронизируются с телефоном. И да, я не запоминаю. Я немножко старше, чем вы. Поэтому с памятью меня шалит. И вес мне мой неприятно запоминать. Поэтому я слежу за кривой веса. Это правда. Это первое. А
0: вот в чем прикол. Гаджеты, значит, они с возрастом приобретают большую ценность.
1: Да, безусловно. И плюс ко всему, я люблю все анализировать. Я люблю цифры. Мне важно смотреть тенденцию важно смотреть тренд. И поэтому вот эти вот гаджеты и весы, они мне дают возможность смотреть кривую, там, повышение, динамику веса. Чем я еще пользуюсь? Я могу, честно, признаться, что в моем ежедневном обиходе не прижились различные гаджеты по очищению лица. Ни щеточки, ни силиконовые, ни кларисоник там из начала 2000 Как-то с этим у меня, если честно, не сложилось. Но гаджеты я люблю, поэтому у меня есть маска с различными как бы лампочками, красным, синим, цветом. Маска, да? маска, да, которая позволяет мне снимать иногда раздражение кожи и так далее. И еще плюс ко всему, это дает мне возможность там, 15-20 минут тотальной медитации и размышлений, и, там, правильного дыхания. То есть всё это можно очень сильно совмещать, и это действительно помогает снимать стресс. еще ароматическая свечка. И вот считай, у тебя вот такой вот «me time» очень хороший образуется, комплексный. Я люблю активаторы масок различных тканевых, есть у разных брендов. Анна, мне кажется, здесь надо объяснить,
0: что это, потому что не каждый слышал о том, что такое активатор масок. Они и так должны в общем-то работать и помогать коже, а их еще надо и активировать.
1: Обожаю просто. Да, это классная история. Значит, активатор масок, что это такое? Это вы кладете любую маску, тканевую, листовую, так называемую, а дальше сверху вы используете гаджет, который либо охлаждает, либо становится теплым, и тем самым проникновение ингредиентов становится лучше, плюс вибрация и плюс еще и различные тоже свет лет который также способствует тому что эти ингредиенты лучше впитываются и таких активаторов маски есть разные. Можно и в том числе использовать и различные роллеры, и гуашай. Китайские гуашай, и китайские роллеры, собственно говоря, предвестники многих гаджетов, потому что суть этих гаджетов это лимфодренаж. То есть помогает нам снимать отеки и по массажным линиям мы Осуществляем некое давление, что способствует притоку крови, лучше действует регенерация кожи, лучше впитываются ингредиенты. То есть, в принципе, если приблизительно понимать эффект различных действий, что мы совершаем с кожей, то можно понять, как работает тот или иной гаджет. Вот, поэтому я люблю активаторы, и я люблю гаджеты с микротоками. Тоже, опять-таки, нужно понимать, что это бытовые гаджеты, это не те гаджеты, которые используются в салонах красоты, поэтому очень часто говорят, о, я тогда не буду ходить в салон красоты, вот я там дома куплю этот гаджет от 200 долларов и сэкономлю кучу денег. Но нужно понимать, что любая процедура в руках специалиста, врача, косметолога, любое косметическое средство, любой даже пилинг, который использует врач-косметолог, он на то и является профессиональным использованием, что ты не можешь сам это себе делать, потому что может навредить коже. И поэтому те аппараты, косметологические процедуры, которые используются в салонах красоты и тот гаджет, который вы покупаете дома, они несравнимы по действию. То есть он в принципе, в него заложено то, что вы навредить себе не можете и не должны. Более такой щадящий, наверное, да, он, он более щадящий, поэтому. Но в любом случае, если делать его два раза там в неделю, хуже не будет. Вот. То есть, вы считаете, что все-таки гаджеты, домашние приспособления не
0: могут заменить салонные процедуры? Вроде как бы они к этому и подводят, чтобы сэкономить, чтобы никуда не ходить, чтобы сократить какое-то вот свое время, которое вы можете ну, как бы использовать в других целях. И получается, что нет, неправда? Гаджеты это сколько процентов от того, что мы могли сделать в салоне?
1: Да, сейчас есть очень интересный тренд на то, что специалисты в салоне красоты тоже пытаются заменить на гаджет, на некого робота. То есть робот, который наращивает ресницы. Серьезно? Да, есть такое уже... Но все равно там потом все, как робот нарастил ресницы, потом все-таки человек делает коррекцию, но вот саму вот эту вот длинную процедуру делает робот. А наклейки для ногтей я еще видела, которые можно распечатать. Да, наклейки для ногтей, роботы, которые красят ногти, роботы. Вот у нас был осенью представлен на выставке робот, который делает массаж. То есть, да, есть такая история. Но сейчас мы говорим о том, является ли домашний гаджет заменой профессиональной услуги в салоне красоты. Я считаю, что нет, потому что разные силы и мощность специальных аппаратов, которые используются в салонной индустрии и домашних гаджетов, но ну, все-таки есть разница, но даже если там такая аналогия между профессиональной дрелью, которую используют специалисты, и там, дрелью для домашнего использования, есть разница между фотоаппаратом мыльницей и профессиональной фототехникой. То есть тут нужно понимать, что салонные процедуры которые делает специалист на специальном профессиональном оборудовании совершенно другой эффект. Гаджет домашний помогает следить за собой и поддерживать тот эффект э, межпроцедурный, так называемый. Все-таки. И это важно.
0: У гаджетов в целом есть определенные категории. Давайте поговорим немного об этих категориях,
1: что это за... Такое разделение. Гаджеты — это огромный рынок на самом деле и быстро растущий. То есть где-то через три года, к 2025 году, это будет рынок там, размером 125 миллиардов долларов США по всему миру.
0: А всем это может сравниться вот, с каким рынком условно?
1: Ну вот чтобы вы просто понимали, весь глобальный бьюти-рынок мировой — это 600 миллиардов. И вот Только рынок гаджетов – это 125 миллиардов, будет через 2-3 года. То есть это достаточно как бы существенный сегмент рынка, куда люди стремятся. И тут, что важно понимать, что есть шесть основных сегментов, в которых развиваются гаджеты. Это очищение. Это различные распылители и увлажнители, и это вот тоже интересный топик, о котором можно поговорить. Это дермороллеры, всяческие электрические с иголочками и так далее. Мезороллеры еще вроде не называются. Мезороллеры, да. И гаджеты для акне, это вот с синим светом заживляющие акне, и гаджеты для эпиляции, и вот все остальное. Отдельный сегмент, который только сейчас появляется, это, собственно говоря, комбайны. Но он больше считается сегментом персонализированной косметики, чем э, гаджеты и девайсы в нашем классическом понимании этого слова. Дело в том, что сейчас очень активно также используется в гаджетах технологии НАСА, Американского космического агентства, которые используют такую технологию микрокапель. И вот появилось три новых гаджетов различных производителей. Первым был Reduit, потом появился Дроплет. На российском рынке они в полной вере пока еще не представлены. Раньше они доставляли их в Россию. У меня вот есть этот гаджет, я его активно использую для лица и для волос. Это такой аппарат, куда ты вставляешь капсулу с косметическим средством, включаешь, и мелкодисперсная пыль Маленькие-маленькие капельки, они проникают либо в виде увлажняющей крема или различный там, кондиционер для волос. И по логике такие маленькие капельки, они лучше проникают и лучше распределяются на лице и так далее. Привет из космоса. <с> да, и ты входишь в такое облако косметического средства. Круто. Да, вот такие гаджеты есть и активно развиваются. Вопрос в том, что человеку всегда нужно что-то в помощь тем средствам. Вы понимаете морковку мы тоже можем порезать сами но зачем-то у нас есть там я не знаю различные комбайны вот и мультивар я вот. сама режу вот да но там я не знаю еще там 20 лет назад у нас были классические чайники сейчас у нас электрические чайники то есть эволюция все равно как бы идет просто это вопрос привычки среди этих гаджетов есть такие ну вот которые вас повергли в
0: шок больше остальных это всегда изменили ваше,
1: вашу жизнь. Она всегда изменила мою жизнь, я могу честно сказать. Тут пару дней назад я увидела японский гаджет-массажер для пальцев ног. О-о-о. Я честно признаюсь, что меня чем-либо уже удивить достаточно сложно. Особенно, когда ты там приезжаешь в Японию и видишь огромное количество гаджетов, которые там, тренируют скулы или, я не знаю, там растягивают
0: губы. Японки, по-моему, вообще медленнее стареют, чем европейки. Почему именно в Японии сосредоточен этот рынок?
1: Ой, в Японии, мне кажется, сосредоточен рынок, потому что и инновационная мысль и адаптация новинок очень быстрая. Они легче принимают новое, чем мы. Да, они легче принимают новое, чем мы. То есть это действительно интересная культура с точки зрения того, что очень много уважения к старинным рецептам, старинным ингредиентам и так далее. Но в то же время желание все это пересмотреть технологическом свете. И поэтому, конечно, да, массажер для пальцев ног, который можно использовать еще и в ванне, то есть он водонепроницаемый, пожалуй, самое большое потрясение. Но если опять-таки посмотреть патенты, то в начале 20 века была специальная машинка в Европе, которая позволяла делать ямочки на щеках. Mm. То есть такой обруч одевался на, на щеки и образовывались вот эти вот ямочки. То есть человечество всегда себя пыталось совершенствовать. А еще какие интересные гаджеты вы видели за последнее время? Самый главный тренд это вопрос сна. Человечество плохо спит. Mm-hmm. Стресс, еще до пандемии, собственно говоря, плохой сон и и стресс с этим связанный беспокоил людей, и работодателей в том числе, и это одна из таких насущных была проблем, поэтому это один из самых растущих рынков сейчас на самом деле. И охлаждающие пончики для глаз это, конечно, один из таких новых гаджетов, который меня больше всего потряс, потому что он не только помогает спать, но он еще и снимает усталость, и снимает раздражение в глазах. Делается из карельского мыльного камня в Финляндии. И его на 4 часа оставляешь в морозилке, потом достаешь и 15 минут держишь на глазах. Кстати, у нас есть выпуск про сон в первом сезоне нашего подкаста. Там
0: сомнологи рассказывали о том, что вообще нужно делать для того, чтобы не было бессонницы. И одна из экспертов, Дарья, рассказала, что сейчас очень популярен гаджет. Это такие специальные очки, которые имитируют солнечный свет. То есть света, по крайней мере, в Москве солнечного очень мало, очень мало дней в году. И вот эти очки надеваешь, входишь какое-то время и... Прилив сил, энергии ощущаешь
1: на себе. Да, у японцев сейчас еще появились такие очки, в которых ты спишь. И таким образом ты пробуждаешься не от раздражающего тебя звонка будильника, а пробуждаешься от того, что постепенно, постепенно у тебя начинает появляться солнечный свет. И таким образом ты лучше просыпаешься. Поэтому очень много сейчас всяких разных умных пижам, специальной парфюмерии. Сейчас даже появилась такая концепция функциональной парфюмерии, что аромат должен быть не просто ароматом и радовать нас, он должен нести какую-то функцию, успокаивать, способствовать сну, снимать стресс. Как интересно. Ароматерапия. Ну да, теперь это называется функциональная парфюмерия. И там есть специальные теперь парфюмерные композиции на основе фитонцидов, то есть это лесная терапия и так далее. Тоже вот для снятия стресса.
0: А среди этих гаджетов наверняка есть такие, которые могли даже навредить. Вот, возможно, вы вспомните такие гаджеты, которые вы, скорее бы, сказали нет таким.
1: Выбор гаджета достаточно сложная вещь, потому что очень сложно сравнить те же микротоки и прочее. Может ли это навредить? Как это может повлиять? Какие-то побочные эффекты? И поэтому все таки я бы следила за новинками известных брендов, чем смотреть... А, это точно такой же аналог, но просто дешевле. Я все таки ориентировалась на бренды в данном случае. Вначале... 20 века все вот эти вот медицинские домашние гаджеты, например, Американский институт по лицензированию различных медицинских и косметических продуктов, так называемые FDA, он взял под контроль, потому что до этого был совершенно хаотичный запуск различных косметических гаджетов и медицинских гаджетов для домашнего использования. Я считаю, что при выборе гаджета мы должны прежде всего обратиться к косметологу и посмотреть, есть ли у нас какие-то заболевания, о которых мы не знаем. Может быть, у нас розоцея, может быть экзема, может быть купероз и так далее. И в зависимости от этого проконсультироваться с косметологом это один всего лишь навсего визит, чтобы понять, можем ли мы, например, там, сильно распаривать кожу, будет ли вред, или сильное натяжение кожи. Может быть, у нас такая чувствительная кожа, что всякие гаджеты, которые сильно травмируют кожу, будут иметь обратный эффект. Или можем ли мы использовать, например, роллеры или чтобы нам просто показали правильные линии, по которым там, вводить теми же самыми мигуаша и так далее» потому что индивидуальные особенности кожи нужно им всегда учитывать при выборе различных гаджетов. Это первое. Второе. Удивитесь, но по статистике 70% женщин неправильно диагностируют свое состояние кожи. То есть, они считают, что у них кожа смешанная, жирная, сухая. На самом деле это не так. И поэтому пока мы не купили гаджет, который диагностирует и говорит увлажненная или не увлажненная у нас кожа, mm-hmm. лучше обратиться к специалисту. Все должно быть в балансе. И поэтому если вы видите что гаджет или какая-то процедура из разряда крайностей то есть сильно растягивает кожу, сильно и сильно слишком ее распаривает, слишком сильно ее охлаждает. Вот эти все крайности они э, все равно до добра не доведут.
0: Все это конечно очень здорово и массажеры для пальчиков это просто восхитительно но сколько все это стоит вот расскажите про самую самую дорогую историю которую вы встречали
1: Ну, вот смотрите сейчас поскольку прогресс не стоит на месте и все эти вещи достаточно доступны становятся вот последний гаджет о котором я писала у себя в блоге это ручной гаджет с микротоками, в который встроена, между прочим, камера, которая позволяет нам зафиксировать состояние кожи до того, как мы начали пользоваться этим средством, и, соответственно, будет позволять фиксировать после. То есть тут уже какая-то доказательная история появляется. Вот он стоит 150 долларов. Например, различные активаторы масок тоже обойдутся нам в районе 100-150-200 долларов. Дальше, например, диагностика кожи «Умное зеркало» они начинаются где-то от 300 долларов. И, соответственно, чем дороже пока, тем они более точные и более тщательно дают нам анализ. Поэтому нужно подождать немножко, пока технический прогресс сделает эти вещи более доступными. Но различные домашние комбайны... Так называемые там, я не знаю, 3D-принтеры или домашние кремоварки, шампуневарки или, например, там последнее изобретение Соларана, которое позволяет нам в маленькой такой колбочке делать э, губную помаду по собственному заказу собственного вот цвета который мы хотим тоже где-то стоит в пределах там от 200 до 300 долларов в общем копим девочки и покупаем гаджеты
0: и тогда возможно мы не только будем пользоваться теми средствами которые нам действительно нужны и важны а еще и поможем планете. Ан, спасибо вам большое. На самом деле было очень интересно. Сегодня я узнала для себя много нового. Ну, конечно, для меня шокирующим оказалось то, что все не ново и было изобретено очень-очень давно, еще до нашего появления на свете. Спасибо вам.
1: Спасибо большое. Спасибо за разговор.
0: Это был подкаст "Красота требует кэш". над этим выпуском работала я, автор-ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова и звукорежиссер Марина Теренджова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь и пишите отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, обязательно присылайте их нам на почту ost. подкаст@dumail. Мы постараемся задать их экспертам. Наш подкаст выходит по-прежнему каждый и четверг. Всем пока!